0: Globale Dialoge. in der
1: Luft,
0: in Aria, Women on air. Immer abrufbar auf www.noso.at.
2: Für sie ist ein Leben nichts. Mehr als 20 getötete Menschen sind nichts. Ich weiß nicht, wie viele von ihnen sie töten werden, bis sie uns endlich irgendwann zuhören.
3: Dies sind die Worte einer Frau, die ich bei einer Demonstration während meiner Reise durch die peruanischen Anden Ende Dezember traf. Nach Wochen, in denen Teile des südamerikanischen Landes durch Proteste lahmgelegt waren. Und auch jetzt, Monate später, kommt der Ausstand nicht zur Ruhe. Deshalb möchte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, durch die Worte weiterer peruanischer Frauen in der Revolte gedanklich mit nach Peru nehmen. Um gemeinsam nach den Gründen und Wünschen der Protestierenden und der Wut zu suchen, die sich auf den Straßen Perus ausbreitet. Ich bin Agnes Sieben und begrüße euch zu einer neuen Folge der globalen Dialoge der Women on Air.
4: Soy so Bella, wie duele, Bella, wie
3: Dezember letzten Jahres, als der peruanische Kongress über ein neues Amtsenthebungsverfahren gegen Pedro Castillo berät, überrascht der damalige Präsident mit einer Botschaft an die Nation. In dieser kündigte er die Auflösung des Parlaments an. Zudem betont er das Ziel der Ausarbeitung einer neuen Verfassung und der Reorganisation des Justizsystems. Pedro Castillo galt zu Beginn seiner Amtszeit besonders für die Landbevölkerung als Identifikationsfigur und war Symbol für einen Bruch mit der politischen Klasse von der mehr als 80% Prozent der Peruaner einen Glauben, dass sie nur an ihrer eigenen Reproduktion interessiert ist und nicht an Veränderungen im Land. Er selbst stammt aus den südlichen Anden, ist ein Lehrer vom Land und hat sich durch Gewerkschaftsarbeit in die Politik integriert. Ihm gelang es, die verschiedenen ausgegrenzten Identitäten des Landes zusammenzubringen und sie in eine kollektive Erzählung einzubinden. Doch im Amt enttäuscht er viele folgte er keiner eindeutigen politischen Richtung und war in zunehmende Korruptionsvorwürfe verwickelt. Nachdem er im Dezember versuchte, den Kongress aufzulösen, wurde er seines Amtes vom Kongress enthoben und auf dem Weg in die mexikanische Botschaft verhaftet. Zu Beginn, angestoßen durch ein Pro-Castillo-Lager und einem Frust über den Verlust eines Symbols der Mitbestimmung, begannen besonders im Süden des Landes nach der Amtsenthebung heftige Proteste in Form von Demonstrationen, Streiks und Straßenblockaden. Am selben Tag der Amtsenthebung wurde die Vizepräsidentin Dina Boluate als Präsidentin vereidigt. Dies war zu Beginn ein Akt der verfassungsmäßigen Nachfolge. Doch die darauffolgende Regierungsführung Boluates wird nicht nur national, sondern international immer mehr kritisiert. Mit der Unterstützung des rechten Parlamentblocks und den Streitkräften geht sie hart gegen die Proteste vor, die vorgezogene Wahlen und ihren Rücktritt fordern. Seit Anfang Dezember sind bereits 66 Personen im Rahmen der Proteste gestorben, mindestens 48 davon durch Streitkräfte ermordet. Zudem werden über 1300 Verletzte gezählt.
0: Es olvidar tantas noches de amor ¿Cómo pudo terminar? No lo puedo comprender
5: Parados estamos Así es el destino, mi amor
0: bibi
3: Es war ein Zufall, dass ich die ersten Wochen der Proteste in Peru miterlebt. Aber so war die Reise durch ein atemberaubendes Land auch eine Reise, die von den Stimmen der Menschen in einem politisch gespaltenen Land getragen wurde. Die Gespräche auf der Straße, auf dem Markt, auf den langen Fahrten durch die Berge oder bei Demonstrationen ließen mich alles immer wieder aus anderen Blickwinkeln betrachten. Auch wenn die Aggressivität der Regierung immer mehr Menschen dazu bringt, sich mit den Demonstrierenden zu solidarisieren, steht längst nicht ganz Peru hinter den Protesten. Umfragen zufolge lehnten noch im Januar 46% Prozent der PeruanerInnen die Proteste ab. Viele PeruanerInnen aus der Mittelschicht fürchten die wirtschaftlichen Folgen der Unruhen und Straßensperren. Aber auch rassistische Äußerungen schwingen in Gesprächen mit. So sind es doch vor allem die indigenen Teile der Gesellschaft, die die Proteste vorantreiben. Doch immer mehr Sektoren der Gesellschaft fordern die Wiedergutmachung für die Opfer, und erweitern die Forderungen auf Fragen der sozialen Grundversorgung und die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Nachdem die südlichen Regionen des Landes aufgrund von Straßensperren und Streiks wochenlang fast vollständig zum Erliegen gekommen waren, wurden die Verkehrswege zwischen den Jahren wieder geöffnet. Doch während überall die Vorbereitungen für Neuer liefen und die Märkte voller Weintrauben und gelber Blumen überquollen, riefen die Marktverkäuferinnen in Huancavedica einer kleinen Andenstadt zum Streik auf. Versunken zwischen den Bergen liegt die Stadt auf einer Höhe von über 3600 Metern und ist die Hauptstadt des gleichnamigen, ärmsten Departamentos Perus. Auf der Hauptstraße, wo die Brotverkäuferin ihre Körbe am Straßenrand aufgestellt hatten und die Busunternehmen ihre Fahrten ankündigen, treffen wir auf die Demonstrierenden. Vorneweg zwei Frauen, die ein Banner mit den Gesichtern der Toten halten. Auf dem zentralen Platz der Stadt, auf den Stufen der Kathedrale, findet die Abschlusskundgebung statt. Kinder springen zwischen den Sitzen alten Frauen umher. StraßenverkäuferInnen bieten gepufften Mais zum Kauf an. Als sich die Demonstration aufzulösen beginnt, komme ich mit einer Lehrerin ins Gespräch.
5: Das de von uns ist aktuell ein dolor profundo. Wir haben und aktuell sind wir uns Luto-National. Wie Sie sehen, der Baum der Weihnachtsbücher entgegen, die von einer Bandele, die blanke und negro sind. Unsere Gefühle
2: sind in diesem Moment von tiefer Trauer geprägt. Wir haben in ganz Peru Tränen vergossen und befinden uns im Moment in Staatstrauer. Wie man sehen kann, ist auch der Weihnachtsbaum mit einer schwarz-weißen Fahne eingehüllt die Farben, die uns hier in Peru im Moment repräsentieren. Dina Boluate vertritt nicht das peruanische Volk, denn sie hat einfach die Regierungsführung übernommen. Ohne die Wahl des Volkes, diese Position zu übernehmen, ist an sich schon ein Staatsstreich und widerspricht der peruanischen Verfassung. Darüber hinaus trägt sie die Schuld für die Morde an unseren peruanischen Brüdern und Schwestern. Zuerst in Andahuaylas und Apurimac, dort war die Repression besonders schlimm. Als erstes wurde von der Ermordung eines 15-jährigen Schülers berichtet und nun gibt es einen klaren Bericht aus Apurimak und Andahuaylas, wie mit Kugeln geschossen wurde. Nicht einmal Tränengasbomben kamen zum Einsatz, sondern Gewehrkugeln. Die Repression ist also nicht mehr zu leugnen. Die Mütter haben Tränen vergossen und auch wir als Frauen haben uns diesem Schmerz angeschlossen. Die Gefühle, die alles auslöst, sind stark und es ist unvermeidlich, als Frauen Tränen zu weinen. Denn jeder Tote ist ein weiteres Kind und es erfüllt uns voller Schmerz, dass ein Kind, welches wir neun Monate in uns getragen haben, einfach ermordet werden kann. Und genau das geschieht derweil die ganze Zeit. Und das in vielen Regionen des Landes. In Ayacucho wurden in weniger als einem Tag mehr als zehn Menschen getötet. Und es gibt immer noch Verwundete. Und einige Verwundete sind auch später noch gestorben. so dass berichtet wird, dass es bereits 30 Tote sind. Das ist der Bericht, den wir haben. Und wie ich bereits sagte, nimmt die Zahl der Opfer stetig zu. In Ayacucho haben die Militärs diejenigen, die auf der Straße waren, mit Kugeln angegriffen. Sie haben sie erschossen. Videos, die ich gesehen habe, zeigen es deutlich. Es ist nicht nur etwas, was sich erzählt wird, sondern es gibt die Beweise. Doch die Präsidentin, Dina Boloate, sagt stattdessen in einer öffentlichen Rede, dass es nur wenige seien. Wenig seien die Todesfälle, sagen sie. Mich macht es wütend, dass sie sich so äußert. Für sie ist ein Leben nichts. Mehr als 20 getötete Menschen sind nichts. Ich weiß nicht, wie viele von ihnen sie töten werden, bis sie uns endlich irgendwann zuhören.
5: Son vidas. Y esta Dina Boluarte, eh, inclusive Y es eh, lamentable e indignante que se expresen así para ellos. Una vida no es nada, más de 20 asesinatos no es nada. No sé cuántos ellos eh, pensarán asesinar para que verdaderamente se nos escuchen.
6: Solamente para...
3: Seit die Proteste am 4. Januar im Süden aber zunehmend auch in der Hauptstadt Lima wieder mit aller Kraft einsetzten, hat sich die staatliche Repression weiter verschärft. Die Zahl der Todesopfer ist auf 66 angestiegen. Präsidentin Boluarte und die verantwortlichen MinisterInnen leugnen jede Mitschuld, übernehmen keine Verantwortung und scheinen von ihrer Haltung gegenüber der Proteste nicht abzurücken. Im Gegenteil. Sie fördern die Aktionen des Militärs, werben öffentlich mit Prämien, um die Militärs für ihre Aktion zu belohnen und verletzen Tag für Tag die Rechte der peruanischen Bevölkerung.
5: Aktuell ist estado Land in einem nos der Emergenz. Sie haben die Rechte zur expresión, Expression, zur reunión, zur Manifestation manifestación und es ist ein Produkt que dass diese generado auch generiert asesinatos.
2: Zu Zeit befindet sich das ganze Land im Ausnahmezustand. Unsere Rechte auf freie Meinungsäußerung, Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit wurden uns genommen, weshalb es auch zu diesen Morden gekommen ist. Unsere Rechte werden missachtet. Das Recht auf Leben wird hier im Moment nicht ernst genommen. Praktisch jeder kann kommen und uns töten oder verschwinden lassen. Denn es gibt auch Berichte über Vermisste. Doch diese Berichte werden ignoriert. Die nationale Presse positioniert sich nicht gegen diese Diktatur. Sie berichtet nicht über die gesamten Morde, über die Verletzung der Rechte, die in unserer Verfassung und auf internationaler Ebene verankert sind. Die nationale Presse vertritt uns nicht. Umso mehr geht ein Gruß an die internationale Presse, wo es vielleicht einige Medien gibt, die die wirkliche politische Krise, den Genozid und die Diktatur, die das peruanische Volk durchlebt, an die Öffentlichkeit bringen. Auch hier in der Region Huancavelica haben wir bei der Demonstration am 7. Dezember seit dem Staatsstreich gegen den Präsidenten Pedro Castillo Repressionen und Misshandlungen durch die Polizeikräfte erlebt. Es wurde Tränengas abgefeuert. Frauen sind davon getroffen worden. Und Frauen sowie Männer haben diese Verletzungen erlitten. Doch das Büro der Defensoria del Pueblo, hat darüber nicht berichtet. Wir haben diese Institution hier in Peru, die Defensoria del Pueblo, eigentlich zur Verteidigung der Rechte der Bevölkerung. Aber sie sind nicht für uns da. Vielmehr schützen sie die staatlichen Interessen. Deswegen erleben wir diese Missbräuche in diesem Land. Die Situation in Peru und Huancavelica ist nicht weit auseinander. In diesen Tagen sehen wir auch hier Verwundete. Am 12. und 13. Dezember gab es Verletzte auf den Straßen. Blut auf den Straßen. Die Polizisten schießen von vorne. Sie schießen auf den Kopf. Es kann nicht in das Auge treffen. Und deshalb sind in vielen Regionen Menschen gestorben. Der Einschlag ist auf den Kopf. Aber nicht, weil es kein Gliedmaß gibt, wo eine Verletzung nicht zum Tode führen würde sondern die Polizei erhält von der diktatorischen, faschistischen Regierung den Befehl, die Bevölkerung zu ermorden und zu bedrohen. Damit diese nicht mehr auf die Straße gehen, um zu demonstrieren. Wenn wir auf die Straße gehen, werden sie uns töten. Das ist die Botschaft, die uns die Polizei und das Militär zu vermitteln scheinen.
5: Die Polizei die von der Diktator, fascista de asesinar y amedrentar a la población y que no salga más a manifestarse. Que si salen nos van a matar. Eso es el mensaje al parecer que nos quiere decir también las fuerzas policiales, los militares.
3: bevor ich mich von der Frau Bankaveli trenne erzählt sie mir noch von ihrer eigenen Rolle bei den Protesten.
5: si sí, nos organizamos en el frente de defensa regional cada Region tiene su frente de defensa del pueblo en sí ese es la organización verdadera que defiende al pueblo y ahí se aglomeran todas las
2: Wir sind in der Frente Defenser regional einer regionalen Organisation zur Verteidigung unserer Interessen organisiert. Jedre Region hat ihre eigene Frente Defenser. Das ist meiner Meinung nach die Organisation, die unsere Interessen wirklich verteidigt. Und dort kommen alle Gruppierungen zusammen, auch wir Frauen. Wir alle kommen dort zusammen. Und nun nennen sie uns Terroristen, leuchtender Pfad, MRTA. Und das ist Blödsinn. Wir gehören keiner politischen Partei an. Wir sind Bürgerinnen. Wir sind Frauen, die Familien zu Hause haben. Und wir gehören keiner politischen Organisation an. Sie erzeugen Angst. Sie brandmarken uns als TerroristInnen, um auch die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Doch das alles denken sie sich aus. Uns erinnert das an die Zeiten der Regierung von Alberto Fujimori. Für die Regierung von Alberto Fujimori, besser gesagt für alle Fujimoristas, waren wir diejenigen aus dem Hochland, diejenigen aus der Provinz, diejenigen, die Quechua sprechen, diejenigen, die aus den Anden kommen. Alle waren Terroristen. Egal wer, Jugendliche, Erwachsene, Berufstätige, für sie waren sie alle Terroristen zu Zeiten von Fujimori. Und aktuell wird die gleiche Politik angewandt. Aber vielleicht ist es nicht verwunderlich, denn im Kongress der Republik sitzen immer noch viele
5: Fujimoristas.
3: Zwischen 1980 und 2000 litt die peruanische Bevölkerung unter einem internen, bewaffneten Konflikt, der von den terroristischen Gruppen Fahrt und später MRTA ausgelöst wurde. Beide Gruppen missbrauchten die Idee der bäuerlichen Revolution und begannen einen bewaffneten Kampf gegen den peruanischen Staat auf den Schultern der Landbevölkerung. Es waren nicht so sehr die Mitglieder der politischen und wirtschaftlichen Elite des Landes, die unter den Methoden extremer Gewalt zu leiden hatten, sondern vor allem all diejenigen, die sich den Kämpfen nicht anschließen wollten, und die VertreterInnen der sogenannten Alten Ordnung in den ländlichen Gebieten des Landes. Sodass die meisten Opfer des Terrorismus BäuerInnen oder MitarbeiterInnen lokaler Behörden waren. Die jahrelange Vernachlässigung der Landbevölkerung durch die peruanischen Regierungen... ...begünstigte die Ausbreitung terroristischer Gruppen in den ärmsten Regionen des Landes. Dann, plötzlich im nationalen Fokus, trat der Staat auf repressive Weise auf... ...hebelte im Kampf gegen den Terrorismus zivile Autoritäten aus und setzte Streitkräfte ein, ohne auf jegliche Einhaltung der Menschenrechte zu achten. 37% der Opfer werden den Streitkräften zugeschrieben. Schwere Vorwürfe wurden gegen die Regierung unter Alberto Fujimori zwischen 1990 und 2000 erhoben.
2: So sah sich die Bevölkerung zwischen den Bränden gefangen und überlebte, so gut sie konnte, mit wenigen Möglichkeiten oder einfach ohne jeglichen Ausweg.
3: Die Zahl der Toten und Verschwundenen des Konflikts beläuft sich auf schätzungsweise 69.300. Die große Mehrheit der Opfer stammt aus ländlichen Gebieten und 60% hatten Quechua als Muttersprache. Trotzdem scheinen es genau die Teile der Gesellschaft, dessen politische Stimme immer wieder versucht wird, mit dem Vorwurf der Nähe zum Terrorismus zum Schweigen zu bringen. Wie tief außerdem die Wunden der Gewalt in der peruanischen Gesellschaft immer noch sind, finde ich in den Worten einer Ausstellung in der Stadt Huancayu. Hauptstadt einer Region, die stark unter den Jahrzehnten des Konflikts litt.
2: Die Gewalt breitet sich noch heute in der peruanischen Gesellschaft wie eine Epidemie aus. Sie breitet sich aus und reproduziert sich in den verschiedenen Handlungen der Menschen. Sie nimmt nicht nur die Form von physischer, sondern auch von psychischer Gewalt an, die sich in Ungerechtigkeit, Korruption und Straflosigkeit niederschlägt. Gewalt normalisiert sich im alltäglichen Handeln. Vielleicht weil wir immer noch verloren sind auf der Suche nach einem Ausweg aus der Gewalt. Auf der Suche nach einer Heilung, die nur erreicht werden kann, wenn eine Gesellschaft in der Lage ist, ihre Empörung angesichts von Ungerechtigkeit, Gewalt und Korruption wiederzufinden.
3: Januar sind wir wieder in Lima und landen mitten in einer Demonstration auf der großen Plaza San Martin im Zentrum der Stadt. Der Strom der Menschen im Kreis den Platz und die Reihen der Polizistinnen, die die große Statue des Begründers der Peruanischen Republik bewachen. An einem Bauzaun am Rande des Platzes plakatiert eine Gruppe von Frauen. Verräter, wer gegen sein eigenes Volk schießt. Und 40 Tote aufgrund des Rassismus der Rechten, lese ich auf dem Plakat. Die Frauen tragen grüne Halstücher, die Farbe der feministischen Bewegung Lateinamerikas. Wir kommen ins Gespräch und so werde ich mitgenommen zu einer Kundgebung vor dem Frauenministerium. Dort wollen sie Druck ausüben, damit das Ministerium sich hinsichtlich der Opfer positioniert. <lacht> Auf dem Weg zum Ort der Kundgebung unterhalte ich mich mit einer der Frauen über unsere unterschiedlichen Kontexte, in denen wir Feministinnen sind. Sie selbst wohnt in San Juan de Lurigancho, dem bevölkerungsreichsten Bezirk im Osten Limas. Sie sagt, dass die Notwendigkeit, alltägliche Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen, sie dazu gebracht hat, sich als Feministin zu organisieren. Sie berichtet, von ihrer Organisation, die auf Märkte geht und dort Unterstützungs- und Präventionsarbeit leistet. Dabei hebt sie aber auch die Vielfalt und die lange Geschichte der Kollektive in ihrem Bezirk hervor, in denen sich Frauen seit jeher organisieren und gegenseitig unterstützen. Vor dem Frauenministerium werde ich Maria Isabel vorgestellt. Sie ist Aktivistin der feministischen Organisation DEMUS, die sich insbesondere für die sexuellen und reproduktiven Rechte von Frauen einsetzt.
7: Diese
2: Situation der zivil-militärischen Diktatur und der terroristischen Gewalt von Seiten des Staates verschärft die Probleme der Diskriminierung, der Ungleichheit und der Gewalt, die wir, die verschiedenen Frauen dieses Landes erleben. Erneut müssen wir gegen all diejenigen kämpfen, die derzeit als korrupte Faschisten regieren. Gegen diejenigen, die den Kongress nutzen, um uns unsere Rechte erneut zu nehmen. Um das Wenige, das wir in Bezug auf Gesetze oder öffentliche Politiken erreichen konnten, zurückzudrehen. Sie sind gegen die Gleichstellung der Geschlechter, gegen einen Geschlechterfokus sowie sexuelle und reproduktive Rechte. Kürzlich wurde der Gesetzesentwurf zur gleichgeschlechtlichen Ehe archiviert. Zudem wollen sie uns das Recht auf therapeutische Abtreibung nehmen, das die einzige legale Abtreibungsmöglichkeit ist. Die Zahl der Femizide, die sich in diesen Tagen seit Jahresbeginn ereignet haben, die verschwundenen Frauen, die Frauen, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind, die Mädchen, die infolge einer Vergewaltigung gewaltsam schwanger geworden sind. All das ist Alltag hier. Wenn unsere Demokratie vorher schwach war und die die Gleichstellung aller Frauen nicht ermöglichen konnte, es es jetzt noch schlimmer wie z.B. auch für mich die islas como yo
7: por ejemplo que soy lesbiana ahora peor Tenemos casos pendientes de resolver en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora lo que están haciendo es este es
3: es compañeras
7: el arcoíris
3: Das Interview wird plötzlich unterbrochen durch einen großen Regenbogen, der über den Häusern erscheint. Die Frauen heben ihre Fäuste zum Himmel und machen Fotos. Die Natur sei weise, sagt Maria Isabel und lacht.
2: Letztendlich sind wir empört. Wir sind entsetzt, weil wir in Peru immer noch zu viel von der alten Kolonie, zu viel Rassismus und zu viel Klassismus vorfinden. Viele von uns sind die Töchter von MigrantInnen. Wir mögen in Lima geboren sein, aber wir haben Familie aus dem Süden, so wie ich. Ich bin die Tochter von Andahuallinos und Apurimenios. Meine Großmutter war eine Quechua-sprechende Frau. Doch aufgrund des Rassismus wurde mir Quechua nicht beigebracht, damit mein Spanisch nicht verdorben wird oder damit man nicht merkt, dass ich Chola, indigen bin. So war ich Opfer des Rassismus, der dazu führte, dass sie mein Haar nicht wachsen ließen, damit man nicht sieht, dass ich indigen bin oder dies durch meinen Geruch oder meine Hautfarbe wahrnimmt. Nicht alle in Lima leben den Regionen den Rücken zugewandt. Wir sind Teil davon. Wir kommen von dort. Wir kommen aus den bäuerlichen, ländlichen Gebieten. Meine Großmutter, die nicht nur indigen war im Quechua sprach, war eine Bäuerin, Sie hat uns von ihrem Feld ernährt. Wir verstehen sehr gut, was passiert. Und wir sind durch ein Gefühl, eine gemeinsame Identität geeint. <lacht>
6: No
3: Das Lied ist eine Hymne an Micaela Bastidas, die mir bei einer Kundgebung in einer nördlichen Küstenstadt Trujillo im Gesang einer Frau begegnet ist. Micaela Bastidas, Anführerin eines indigenen Aufstandes gegen die Spanier im Jahr 1780, Symbol des Kampfes gegen koloniale Unterdrückung und Ausbeutung und der kämpfenden indigenen Frau. in Wien lerne ich am 8. März den Frauenkampftag auf einer Demonstration Jenny kennen. Sie ist Peruanerin, aber lebt seit Jahren in Wien. In einem Gespräch erklärt sie die Hintergründe der Proteste.
8: Die Gründe für den Protesten ist eh, meiner Meinung nach äh, nach äh, hunderte Jahren von aus, äh, sein von der indigenen Bevölkerung. Äh, ja, und das hat äh, irgendwie offiziell kann man sagen, viele Zeitungen oder so berichten, dass äh, ab seit 2016 beginnt äh, sich äh, verschlechtern diese politische und soziale Krise. Aber das hat äh, eigentlich nicht äh, an dem Zeitpunkt begonnen, sondern noch vorher. Ja, weil äh, es ist äh, wichtig zu benennen, dass äh, im 90er Jahre der Präsident Alberto Fujimori nach der äh, äh, nach der soziale und wirtschaftliche Krise auch äh, den Kampf gegen den äh, ja, Sendero Luminoso in, in Klammer geboren hat ja äh, quasi das Land gerettet hat ja und äh, die Leute viele jetzt haben diese Erinnerung aber auf andere Seite er hat den quasi gewaltigen Neoliberalismus etabliert, ja, wo viele Bodenschätze und Ressourcen äh, quasi äh, verschenkt wurden. Ja, und, äh, und die Leute, die jetzt protestieren, sie kommen aus dem Süden. Und im Süden äh, gibt es viele Bodenschätze und äh, Abbaufirmen, die das ausbeuten.
3: Hast du das Gefühl, dass sich seit den 90er Jahren auch die Situation der sozialen Gerechtigkeit verschlechtert hat? Das war schon
8: immer. Das ist äh, hunderte Jahre von Ausgeschlossenheit, wo die Leute nicht in der Politik sich beteiligen können, äh, für ihre eigenen Rechte. Sie wurden immer reprimiert, ja, durch wirklich gewalttätig. Es ist nur, dass in den 90er Jahren die Korruption auch ganz strukturell sich befestigt hat. Weil seine Strategie, die, die großen Konzernen einfach äh, die, die Ressourcen zu verschenken und dass die Leute zum Beispiel keine weniger Rechte haben, wenn eine Minenabbaufirma kommt und sagt, da gibt es Gold und du musst weggehen. Zum Beispiel meine eigenen Eltern, ich komme aus einem kleinen Dorf in Apurimak aus dem Süden. Äh, wir haben keine Papier, wo steht, dass äh, das, äh, das unsere Land ist oder unser Haus ist. Ja, und viele von denen gibt äh, im ganzen Land, die Leute haben keine Rechte auf, äh, wo, auf den Ort, wo sie wohnen. Und das ist das Problem, weil die... Nur ähm, äh, 18 Prozent von was es äh, gesteuert wird, von den Minenabbaufirmen, äh, äh, bleiben im Land. 82 Prozent, das ist für sie. Hm. Das ist ein enormer äh, ja, Reichtum, aber nicht für, äh, im Gunsten der Bevölkerung. Und ich glaube, es ist ein äh, ökonomischer Faktor, warum sie jetzt auch protestieren. Aber sozial, äh, äh, sie wurden auch immer diskriminiert. Und in den Protesten, man hat gesehen, dass die Politiker, die Parlamentarier und selber die Präsidentin Dina Baluarte ihnen gesagt hat, zum Beispiel, äh, dass, äh, dass sie keine Rechte haben zum... Äh, zum Verlangen, dass sie weggehen muss, hm. dass, äh, die, dass eine neue äh, Verfassung äh, geschrieben wird. Sie hat gesagt, äh, lieber bitten Sie bitte, dass ich eine Schule aufbaue, eine Brücke aufbaue, aber nicht, dass ich gehe. Es ist nicht nur, dass sie gehen, sondern die ganze Struktur sich verändert, dass die äh, äh, Bevölkerung, die Mehrheit ausgeschlossen ist, dass sie sich beteiligen. Das ist eine, eine systemische Krise, wo jetzt derzeit das Parlament die Macht hat. Die Konzentration der Macht ist in Lima
3: und im Parlament. Hm. Hast du das Gefühl, dass sich seit Beginn der Proteste, also der Auslöser direkte war ja vielleicht so die Amtsenthebung von Castillo, aber dass sich seitdem die Proteste auch verändert haben und viel konkretere Forderungen sich aufgestellt haben? Uh,
8: nein, das, uh, ich, ich werde zurückgehen von, am Anfang, wo ich gesagt habe, uh, auf den 90er Jahren, der, der Präsident Fujimori hatte eine Tochter, sie heißt Keiko Fujimori und die hat kandidiert uh, in 2011, also das ist eine Erbe von der Diktatur seines Vaters mhm. und sie hat Seitdem, also gut ähm, äh, sich äh, verbunden mit den anderen Parteien, die Rechtsextreme sind. Und äh, ja, äh, in 2016 zum Beispiel hat sie kandidiert. Ja? Und sie hat nicht geboren.
9: Mhm.
8: Und seitdem hat sich die Krise die Krise verschlechtert warum weil sie nicht akzeptieren wollte dass Pedro Pablo Kuczynski der der, der Präsident wurde äh, geboren hat und im Parlament hat sie hatte sie die Mehrheit mhm. und bis jetzt das hat sie hat einfach äh, äh, sich alliert mit den anderen und ständige quasi gestört äh, die, äh, ja, dass, dass im Günsten der Bevölkerung die, Präs die Präsidenten oder andere Parlamentarier äh, oder auch neue politische Kräfte, besonders Linke, verhindert wurden. Und das ist ganz schlimm, weil jetzt die Re regieren die, die Rechten.
9: Mhm.
8: Also keine sozialen Bewegungen. Sie haben die Gewerkschaften auch äh, äh, in Zeiten der fujimori Vater auch äh, verhindert und äh, dass das nicht mehr als Organisation existieren und die Resultaten jetzt kann man sehen in den Protesten dass die Leute gehen einfach zu protestieren es gibt weniger Vereinigungen oder dass sie sich organisieren und jemanden als äh, Repräsentant äh, schicken zu den Politikern, wo sie ihre Bedürfnisse oder äh, was sie verlangen, äußern können. Ja, es gibt äh, deswegen schwierig, dass es einen Dialog gibt. Aber es gibt auch, es ist nicht möglich, einen Dialog mit einer, äh, ich kann äh, im äh, äh, großen Worten vielleicht sagen, was die Bevölkerung sagt, eine Mörderin äh, zu sprechen. Es gibt nichts zum Sprechen mit ihr ja für für die Leute die protestieren und für viele äh, Dina Boluarte ist eine Mörderin und eine Diktatorin ja es hat sich etabliert und es befestigt sich äh, jetzt eine Diktatur Peru ist keine Demokratie mehr die Leute haben keine Rechte die Leute die sind mehr als 60 Menschen gestorben also man weiß es nicht genau wie viele Menschen wirklich äh, gestorben äh, sind und sie sind nicht gestorben, sie sind umgebracht von der Polizei und von, von den Militären. Ja, und es ist so schade, dass äh, jetzt Dina Baluarte ist die erste Präsidentin, Frau, eine Frau, seit der Existenz der Republik. Aber die ist einfach, äh, deswegen meine Meinung äh, ist, dass äh, Gewalt und Machismus es ist, eine, es ist nicht eine Frage von Gender mhm. sonst auch in den Frauen hat sich diese Gewalt dieser Autoritarismus äh, äh, verinnerlicht und wir haben wir also auch nicht im Träumen haben wir gedacht dass eine Frau aber hinter diese Frau gibt es ja viele äh, parlamentarier Minister Männer und die Polizeikräften und Militär, die hinter ihr stehen. Sie ist quasi eine Marionette. Ja, sie regiert nicht alleine, die regieren andere. Und äh, das Bild von den Frauen in Peru oder die Situation natürlich ist es ganz schlecht. Nur in Jena zum Beispiel, 15 Frauen wurden umgebracht. Von ihren Männern oder Männern, die sie nicht kannten. Hm. Ja, und sogar Babys sind vergewaltigt. Also es ist ein Land, wo Gewalt sich normalisiert, wo die Leute nicht mehr reagieren. Wenn in der Zeitung steht sowas, so eine grausame äh, Aktion, äh, dass man nicht mehr, oh, sondern okay, es ist, ist bekannt. Und jetzt äh, die Präsidenten äh, und die die, die das Land regieren, versuchen einfach die Schuld zu weisen zu den Menschen. Mhm. Das ist eine, eine, eine typische Reaktion von dem Täter, Na, ihr seid die Schuld, die mhm. die Schuld haben. Und so, wird, so werden auch die Frauen jeden Tag behandelt. Ja, warum hast du nicht gewaschen, warum hast du nicht gekocht? Und der Mann kommt am Abend äh, und schlägt die Frau. Sie lassen auch die ihre, äh, seine Frustration äh, auf den Frauen. Ja? Hm. Das ist, äh, es verschlechtert die Situation von den Frauen in Peru, das Bild von
3: Tina Baluarte. Und du hast gesagt, es gab keine, also nicht so viele Vereinigungen, Gewerkschaften. Aber hast du das Gefühl, dass sich jetzt daraus neue Bewegungen entstehen, also zum Beispiel eine neue indigene Bewegung oder auch die Frauen sich anders vernetzen im Protest?
8: Äh, ja, es ist eine Chance, finde ich, aber es ist noch nicht jetzt klar. Also man sieht nicht, dass es äh, eine klare oder vielleicht, man sieht das nicht, weil die, äh, die Presse Schreiben nicht über die Realität. Schreiben Sie nicht, dass die aus dem Süden, dass die Frauen, sondern die sind schuld, die sind Terroristen, die sind Kriminellen und alles Mögliche. Ja. Mhm. Äh, ich wohne hier, ich kann es nicht, äh, dass, äh, äh, vielleicht äh, ganz äh, deutlich das äh, sagen. Äh, aber man sieht es auch in den, äh, durch eine alternative Presse, dass die Frauen zum Beispiel stark sich beteiligen in diesem Protest. Früher, am Anfang, man hat gesehen, dass sie für die Protestierenden kochen. Hm. Ja, und dass sie versuchen, äh, einfach, dass sie alles haben, damit sie weiter protestieren. Weil das sind, die sind ja seit Dezember drei Monate ungefähr, ja. Und das war, ich glaube, bis ungefähr jener, aber ab jener man hat gesehen, dass die Frauen gehen vorne, nicht nur Frauen, die aus dem Süden gekommen sind. Äh, man hat in Lima nie gesehen, vielleicht für viele Menschen, äh, dass die Frauen und die Männer mit ihrem äh, Kostüm, äh, mit, ihrem, äh, mit ihrer Kleidung, mit ja, äh, bunter Kleidung mhm. kommen und auf der Straße im Zentrum von Lima spazieren. Ja, und aber jetzt, man sieht es. Äh, in anderen Worten, sie sagen, wir sind da. Ihr habt uns ausgeschlossen, ignoriert und diskriminiert, aber jetzt mhm. ja Man hat nur diese Menschen in einem Foto oder in Cusco gesehen, und damit sie, die Touristen sich ein Foto machen lassen. Und äh, sogar in den letzten, vor zwei Wochen gab es einen Fall von einer Frau, also von den Frauen, die aus Puno, aus dem Süden gekommen sind und die auf der Straße gingen mit ihren kleinen Kindern und Babys auf den Rücken. Ja, sie tragen auf den Rücken die Babys und das ist so, ich kenne das, weil meine Mutter auch das... So mit uns äh, immer uns mitgenommen hat, wurscht, was sie gemacht hat. Und ich verstehe ganz klar, für, ein, für den Bildungsminister äh, hat es bedeutet, oh, äh, warum äh, benutzt eure Kinder als Schutz? Mhm. Ja, weil die Polizei hat diese Frauen attackiert, also mit ähm, Tränengas, ohne Grund. Diese Frauen hatten nur ihre Kinder und nichts. Kein Stein oder kein Holz, irgendwas. Und sogar die Tiere äh, schützen ihre Kinder. Aber er, er versteht nicht. Mhm. Wie alle Politiker oder Menschen, die nie äh, in diesen Orten, in diesen äh, Dörfern waren, sie haben keinerlei Ahnung, was für ihre Welt ist. Also die Politiker haben bis jetzt regiert, ohne ihren eigenen Land zu kennen, weil diese Menschen sprechen ja viele nicht Ke äh, Spanisch. Sie sprechen Aymara oder Quechua. Also sie, sie leben in einer anderen Welt. Mhm. Also sie, es gibt im, im Parlament nicht jemanden, der spricht Quechua oder Aymara oder Shipibo oder... Also es ist ein, ein gespaltenes land immer schon gewesen und die politiker sagen ja pedro castillo hat äh, uns als, La als land getrennt wir waren schon immer getrennt und diese menschen waren immer schon unterdrückt ausgebeutet sklavisiert ja? äh, bis äh, 1969 diese die Leute die aus dem Süden oder im ganzen Land war besetzt von feudalen Herren. Ja, also die Eltern von diesen Politikern, Elite-Menschen, äh, äh, ihre ihre Eltern vielleicht, äh, ihre Familie. Und die haben diese diese Leute äh, sklavisiert. Diese Leute hatten keine kein Recht über ihr Essen, über ihr Mais oder Papa, was sie angebaut haben oder ihre Dörfer. In meinem eigenen Dorf, mein Großvater, hat für diese feudalen Herren gearbeitet und gratis. Und was war die Bezahlung? Alkohol. Und das war bis 1969 bis ähm, äh, ein Präsident, ich erinnere mich, <lacht> entschuldige kurz äh, den Namen. Und seitdem haben sie Rechte auf ihren Boden. Also die wurden äh, einfach äh, rausgeschmissen, die feudalen Herren. Und auch hat äh, es wurde eine große Reform, Bildungsreform, Gesundheitsreform äh, stattgefunden. Ja, seitdem haben die Leute ein bisschen, äh, die sind inkludiert in der Gesellschaft. Ja, aber jetzt, als es für die Leute mit dieser Krise ist, in der Vergangenheit zurückzugehen, das ist eine quasi Retraumatisierung äh, für, für, für viele Menschen. Deswegen, sie haben jetzt keine Angst. Diese jungen Leute, die gestorben sind, die mehr als 60, die waren nicht äh, 40 Jahre oder einige, ein paar, aber die waren ganz junge Menschen, 15, 14, 16, 18, 20. Also, diese jungen Menschen, die sind Kinder von diesen Leuten, die ausgebeutet sind, Jahrhunderte, Jahre. Und was, was denkt man, wenn man ganz arm ist? Diese Leute sind arm. Sie haben, und man, man, denkt sich, man denkt sich, warum gehen diese jungen Menschen? Es ist so gefährlich. Sie wissen nicht, oder was? Ja, wenn man arm ist, hat man nichts mehr zu ver verlieren man geht einfach sie wissen keines dass sie keine zukunft haben weil die politik äh, sorgt dass die will Bildungs-, das bildungssystem das schlechte von der ganzen welt ist wir sind fast in der letzten position mhm. das ist sogar eine strategie damit die die menschen still sind dass sie nicht Sprach gut
3: in ihrer Sprache sich ausdrücken können.
9: Hm.
3: Ja, und du lebst jetzt aber schon, hast du eben erzählt, seit über zwölf Jahren hier in Wien. Und was bedeuten diese Proteste jetzt für dich, wenn du das siehst, dass die Menschen so viel riskieren für Veränderungen? Ja, das, äh, ich lebe hier
8: äh, und ich lebe seit Dezember äh, Uh, ich fühle mich nicht mehr hier. Ich bin mehr dort. Mhm. Und als Migrantin habe ich versucht, als Frau auch, uh, versuche ich immer uh, hier zu bleiben. Und das ist meine neue Heimat. Und ich muss die Sachen von Peru dort lassen. Und, aber jetzt uh, diese Krise hat mir gezeigt, dass ich jetzt zwei Heimaten habe. Und uh, Natürlich, es hat eine große Wirkung, ich glaube, auf die Psyche auch, weil dort sind meine Familie, nicht nur meine Familie, ich war Lehrerin in meinem Land, ich habe ganz arme Kinder in der Schule unterrichtet, außerhalb von Lima. Und ich weiß es, was für was Bedürfnisse hatten und eine Hoffnung. Aber die einfach gleich in der Schule diese Hoffnung ver verloren haben. Ja. Und ich habe an alle all diese Kinder und alle diese Jugend oh,
3: gedacht. Aber zwischen all der Gewalt, die du auch beschreibst, hast du trotzdem das Gefühl, dass es gewisse Hoffnung gibt? Zum Beispiel auch, dass diese kollektive Erfahrung des Protests diese Gewalterfahrung mit neuen Erfahrungen sozusagen überdeckt? Hoffnung. Mhm. Äh,
8: Hoffnung haben wir. Ich habe Hoffnung und die Leute sind noch auf der Straße sie jetzt, weil sie Hoffnung haben. Mhm. Und die Hoffnung ist, dass äh, wir einmal irgendwann äh, uns vereinen, weil Peru ist multi multikulturell. Mhm. Ja, und dass alle sich beteiligen können in der Entwicklung und Veränderung des Landes. Ja und dass die, dass das Gebiet unsere Bodenschätze Ressourcen das allen auch, dass alle profitieren können.
4: Ich habe die He desnudado mente, corazón y cuerpo, oh. he desechado toda culpa que guardé en el yo. Mis fallas viven en la mente de quienes dejé. En el pasado, en mi presente, yo sé que cambié. Solo sé que quiero ser feliz. Vivir lo suficiente, tenerlo lo vital en mí. Aprender en cada paso y caída. El sentido de la vida, porque tanta fe perdida. Sabes que nada es para siempre, lo repito constante en la mente. No generes daño porque luego te arrepientes de todo Y por eso por la noche lloro Paso un rato y luego mejoro Tan acostumbrada que sola me acomodo Alma lastimada pero con cora de oro Sombras en mi luz, gotas de lluvia en mi lodo Brotan emociones, lágrimas que no controlo Vamos, somos seres humanos El viaje de la vida solos nos entregamos, claro Somos buenos, somos malos Creando por el mundo lo que necesitamos un breve busco luces Que quien me acompañen en este bucle De tormentos, desespero Me prefiero sin rodeos Voy directo, me acostumbro a lo complejo Y yo creo Que mientras más angosto el sendero En la salida habrá gusto pleno Allá te veo, al menos eso espero So
3: Mit Gedanken an die Menschen und vor allem Frauen auf der Straße in Peru verabschiede ich mich von euch und danke ganz herzlich allen Beteiligten und auch euch fürs Zuhören.
0: Globale Dialoge Donne in Aria Women on Air abrufbar auf www.noso.at